0: Dizem-nos que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou de nossos pecados e que, morrendo, ele destruiu a própria morte. Essa é a fórmula. Esse é o cristianismo. É nisso que acreditamos. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Mais um episódio aqui da nossa série Cristianismo Puro e Simples. Muito obrigado por você estar aqui ouvindo, pelo compartilhamento, pelas perguntas, pelas respostas. E, finalmente, chegamos agora em Jesus Cristo. Né? Depois de uma série de episódios, precisamos chegar em Jesus. Conforme nós falamos anteriormente para você, conforme nós falamos, né? Eu estou falando na terceira pessoa do plural. Quem, <risos> Quem eu sou agora para falar assim, né? Então nós fizemos toda uma trajetória, até então, mostrando, partindo de pressupostos filosóficos e sociais para chegarmos em Jesus, certo? Mostramos uma série de argumentos importantes para chegarmos aqui e falarmos da morte e da ressurreição de Cristo, que este é o ponto principal da história cristã e é isso que eu quero falar para você hoje. Antes, não se esqueça de visitar a loja do nosso querido Romanini, da Wake Up Império. Lá tem as melhores camisetas para você se vestir da melhor maneira. E o link está na descrição. Também, sempre bom citar que quem está editando esse podcast é o nosso querido Chicão. Também não esqueça de, não esqueça de assinar é, o podcast Oliver Talk nas melhores plataformas Spotify, Deezer, SoundCloud, para você não perder nenhum episódio. Compartilhar. Se estiver escutando no YouTube, assinar e ir lá ligar o sininho, certo? Isso nos ajuda muito. Então, vamos fazer uma pequena re recapitulação de onde nós estávamos e para onde nós iremos e para onde nós estamos. Isso é muito importante, porque senão nós não conseguimos, certo? Entender tudo o que está acontecendo. São muitos conceitos que eu passo aqui, são muitos elementos, então a gente precisa sempre focar, voltar e rememorar aquilo que fora dito e por aí vai. Então, nos primeiros episódios, falamos como cada um tem a sua verdade. Então, você lembra, né? A discussão, quando você está discutindo isso uma, com uma pessoa comum, você percebe ah, este elemento. Cada um está lá tentando provar que é mais verdadeiro que o outro, né? até o sujeito que acredita na verdade relativa até aquele que diz assim, não, não existe verdade absoluta, mas na hora da discussão na hora do bate poca na hora que precisa comprar algo, na hora que precisa decidir algo de casa ele tem que assumir, falar não, isto é mais verdadeiro do que aquilo, certo? Aí depois nós discutimos que mesmo que você, uma pessoa tem uma verdade e outra tenha também. Quando eles vão discutir, eles têm que chegar no que, no mínimo, múltiplo comum. Eles têm que falar: olha, não, isso é mais verdadeiro do que, uh, 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 do que eu pensava. E por aí vai, depois nós discutimos sobre uh, 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 se a verdade existe, é, necess é necessário existir alguém que seja o padrão, a referência, e nós chamamos de bem absoluto, tá, pessoal? Estou fazendo uma breve recapitulação, tá? Aí já tem mais de cinco podcasts que nós falamos sobre isso. Quem está chegando agora, por favor, ouça, né? São mais ali, são mais, mais de quatro horas, não é? Falando sobre esses detalhes. Aqui eu só estou rememorando, né? Trazendo para. evocando na memória tudo que nós falamos até o momento. E nós, então, concordamos. Ok, então existe o bem absoluto. E isso é bom ou ruim? Essa foi a pergunta que nós fizemos. Então nós descobrimos que é o seguinte: é bom e ruim ao mesmo tempo? É bom porque... Ninguém fica perdido nesse universo. De certa forma, dá para saber o que é moral ou imoral. E até a moral. Por que não? Porém, se este bem absoluto existe, conforme nós discutimos, nós falamos sobre deuses, lembra? Por que não existem muitos deuses? É, nós escorremos porque a moral não vem da natureza humana, não vem da evolução e por aí vai. Nós já explicamos tudo isso nos episódios anteriores. Tá? Então, nós falamos, tá, pera então a moral ela deve vir então, desse bem absoluto. Correto, deve vir deste bem absoluto. Se este bem absoluto ele existe, então podemos concluir que ele tem que ser o quê? Perfeito, certo? Tem que ser justo. Hum? Porque ele é o padrão moral ah, de toda a justiça, certo? Então, algo que seja justo parte dele. E algo que seja injusto é porque você não está fazendo de acordo com a moral que ele colocara. E é muito interessante porque quando nós discutimos também sobre ah, de onde surge o mal, a malignidade... Não é? Nós aqui concordamos no seguinte. Então peraí, na verdade o mal não é um ente separado. Ele é a corrupção da virtude. Ele é a corrupção daquilo que é bom, daquilo que é perfeito. Certo? Então um imperfeito ele só existe porque o perfeito existiu primeiro. Certo? Então o mal ele não pode existir por si só. Ele não pode é também ter uma natureza que, que não, não fora, que não foi criado. O bem absoluto ele pode ter sido incriado, né? ele, ele, ele pode simplesmente não ter começo e nem fim, certo? Mas o mal não. O mal ele necessita ter começo e ter fim porque ele é uma corrupção das virtudes, não é um parasita daquilo que é bom. Conforme nós discutimos, conforme nós já falamos, demos uma série de exemplos, tem até um episódio específico sobre isso, certo? Então, nós concluímos o seguinte, olha, se existe esse bem absoluto, perfeito, é bom, não é? porque existe um padrão né, que dá para todo mundo seguir, e é ruim também. É ruim também, nós estamos o quê? Danados. Porque, ao mesmo tempo que a nossa consolação, é a nossa devastação. Por quê? Ninguém consegue chegar no padrão de perfeição que o bem absoluto exige, não é? Porque nenhum homem é perfeito. Nenhum homem nunca cometeu nenhum erro. E se formos aplicar aquilo que o bem absoluto exige, Nenhum homem deveria existir, porque todos pecaram. Hum? Entra tudo aquilo que a igreja, por exemplo, fala, que a história do cristianismo fala, sobre o que? O pecado original. Que é aquela velha história de quando Adão e Eva foram criados, a Eva pegou o fruto que deu para Adão, e aí o que aconteceu? Os dois saíram do paraíso. Mas o que isso significa, afinal de contas? É que chegou um momento que o homem achou que ele era autossuficiente, que ele poderia ser igual a um Deus, porque esse foi a oferta que a serpente deu, falou para Eva. Olha, se você comer esse fruto aqui, vocês serão que nem deuses, certo? Então, pensa aí, por exemplo, no simbolismo dessa história. Ah, mas eu não acredito nisso que vocês estão falando. Eu não precisa acreditar. Mas, de fato, existe ali um elemento muito importante, certo? É que é o seguinte, o homem ele se acha o próprio Deus. Se ele se acha o próprio Deus, ele também se acha hum, a fonte de toda moralidade. Se ele se acha isso, é aí que começa o quê? As guerras, a violência e todos os problemas que nós temos até hoje. Não é porque ele, o homem, ele se acha autossuficiente agora. Ele acha que não precisa obedecer a um ser maior que diz, olha, respeita o seu próximo. Ele acha que não precisa disso. Certo? É aí que começa a vir todos os problemas que é dito nas escrituras e pelo cristianismo no geral, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que todos os homens são pecadores, não é? Nós até falamos ah, em um dos episódios sobre que a moral não pode vir da natureza humana porque nós discorremos sobre a moral. Não é a natureza humana, se você deixá-la sem as virtudes, sem um padrão moral, é uma destruição que acontece sem fim na humanidade. Se nós somos civilizados hoje, não é? Essa definição de civilização que nós temos hoje. Se nós somos civilizados, se nós respeitamos, etc, etc, etc. É que o que? A sociedade, ela teve que entender esta moral que foi passada. Porque senão, nós jamais chegaríamos não é? aonde chegamos como sociedade. Nós não conseguiríamos nem erigir, de fato, uma civilização. não é? Então indo aqui conforme nós estamos, falando, se então hum, o homem ele é pecador, o homem ele não é perfeito, e se esse bem absoluto, hum, conforme nós falamos, ele é justo, hum, o que, que ele precisa fazer então com o ser imperfeito? Com o ser que o desobedece, certo? Qual que é a única opção? Se você, por exemplo, tivesse criado o homem, você foi lá, você criou o homem, ele faz tudo que você não manda. Nós vemos essa resposta aonde? Nós vemos essa resposta em uma série de entrevistas, lá no Populacho, todo mundo aqui é Populacho também, não é? Mas, assim, conversando com as pessoas, olha, por mim, eu, eu extinguiria a raça humana, certo? Porque o homem é isso, o homem é pecador, pá, 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 o homem não presta, faz tudo errado, tá, 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 não é? Você já viu essa conversa em algum lugar? Pois é, o preço do pecado é a morte e a total separação de Deus. Este é o ponto que é muito importante que a gente preste atenção. Por quê? Se o bem é absoluto, ou melhor, vamos agora falar em linguagem cristã, porque agora nós já partimos do pressuposto que nós estamos falando do Deus cristão e mostramos argumentos na qual mostra que é mais razoável que o Deus cristão exista. Está tá lá nos outros episódios. Então, se o Deus cristão ele é santo... Ele é perfeito e ele é justo? Qual que é o grande problema aí? Se você não é santo, se você não é perfeito e você não é justo, não é possível que você ah, venha conviver junto com ele no mesmo local, no paraíso. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva, não é? Tiveram que ser expulsos. Olha, já que vocês querem ser agora deuses, então vá lá criar sua própria civilização. não é? Vai lá então criar seu próprio mundo. Então qual que é o problema? Se você não é santo, se você é manchado por este pecado, se você não obedece algo que esse Deus fala, você não pode conviver com ele, porque o santo não pode uh, viver com aquele que é impuro, imperfeito, não é? Desobediente, pecador, que carrega consigo a mancha do pecado original. Hum. Ah, mas então você está falando que Deus ele está simplesmente uh, me castigando? não é por causa de um sujeito que eu não conheço que se chama não, 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 não. Olha não sua a própria vida, você mesmo comete esses erros, você mesmo não consegue atingir o padrão divino, certo? Não atingindo o um padrão divino, nenhum homem é capaz de conviver com Deus, todos realmente merecem ir para, sei lá, o inferno ou para qualquer outro lugar, <risos> menos estar com Deus, porque ele não atingiu, o padrão de perfeição. E qual que é o problema? Eis a grande charada do cristianismo. Charada não, né? A grande explicação. Nenhum homem consegue atingir esse, esse padrão de santidade e de perfeição, certo? Porque a própria natureza humana não permite isso, certo? A própria natureza humana não permite uh, este elemento. E talvez você esteja pensando assim, não, mas eu não erro em nada, né? Eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, eu faço tudo o que tem que se fazer, ah, não é? Então, mas assim, o ponto é o seguinte: aí você está se comparando de acordo com a lei dos homens. Ah, eu, eu não roubo, eu não mato, né? Eu, 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 eu não montei uma quadrilha, eu não fiz um ensalão. Não é isso, é muito mais do que isso. É dentro de você, já este pecado original que faz com que você ah, não ame como deveria amar as pessoas. Não sirva como deveria servir. Não ama a Deus como deveria amar. É simplesmente é um sujeito luxurioso. Luxurioso existe, né? De luxúria. Da luxúria. E por aí vai, né? Existe uma lista. Né? Tem os pecados originais e por aí, por aí vai, 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 vai. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar especificamente sobre as virtudes. tá? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Guarda, segura aí o que eu falei. No episódio anterior, nós falamos sobre o quê? Sobre os atos de Jesus e a natureza de Jesus. E era muito importante falar sobre isso, senão não seria possível discorrer sobre o que estou falando agora para você. Por quê? O que nós falamos no episódio anterior? Em primeiro lugar, Jesus é Deus louco ou estudante do PSOL? Hum? Ele tem que ser Deus? Ele tem que ser Deus porque não vai fazer sentido para o cristianismo tudo, 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 tudo que existe, a redenção, a expiação e por aí vai, se ele não for Deus. Se ele for apenas um mestre, um guru, ele também é o quê? Ele tem a natureza pecadora, certo? Por mais que ele se esforce, ele nunca poderá agradar a Deus, porque a natureza humana decaída não permite isso. Esse é o ponto, Ah, se ele for só uma pessoa legal se ele for apenas um mestre, se ele for apenas um revolucionário, etc, etc, etc. Então, se ele for apenas um homem, correto, ele jamais poderia simplesmente ser santo e agradar a Deus de maneira perfeita. Ele tem que ser o quê? Ele não pode simplesmente ser homem, porque senão a natureza humana dele falha, pecadora, carregada do pecado original, jamais conseguiria agradar a Deus 100%. Por isso que Jesus, ele precisa ser Deus. E vocês irão entender agora. Lembra que eu falei ah, no início do podcast sobre ah, o ponto-chave do cristianismo? E qual que é? Vou repetir de novo a frase, que na verdade foi dita por C.S. Lewis. Dizem-no que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou de nossos pecados e que morrendo... Ele destruiu a própria morte. Essa é a fórmula. Esse é o cristianismo. É nisso que acreditamos. Então vamos lá. Vamos, agora começa o podcast. Agora começa o episódio de hoje. Era só apenas uma introdução de tudo que eu falei agora. Porque esse, esse episódio ele vai fechar tudo que eu falei até o momento. Ele vai fechar todas aquelas coisas que eu tenho falado desde o começo. Desde o começo, certo? para nós fecharmos esse vamos dizer assim esse arco e partir para o próximo então esse é um elemento muito importante então qual que é minha pergunta para você que está escutando agora meu amigo um dos símbolos mais visíveis do cristianismo e qual qual quando você vai numa igreja o que que é mais visível não importa qual seja a igreja a cruz hum? é a cruz de Cristo a cruz que Cristo carregou é um dos símbolos mais visíveis não é do cristianismo, então simplesmente se você nunca entrou, se você não frequenta, se você não conhece, você já reparou nisso, não é que a cruz ela está simplesmente em quase em todos os lugares, né Os cristãos ah, carregam ela, ela ela está nas igrejas por aí afora, nos filmes ah, que tem alguma referência cristã e por aí por aí vai. Então a cruz é um dos símbolos mais visíveis certo? Mas por que, então, é a cruz que os cristãos escolheram para se tornar o símbolo mais visível? Não vou falar o mais importante, tá? É evidente que também é o mais importante, mas eu digo mais visível para quem não conhece, no sentido que é o seguinte, olha, o mais popular é a cruz. Não é? A cruz está em todo lugar. Então, mesmo se, se o, o, isso tanto católico evangélico, às vezes, sei lá, o cara, ele ele compra um, um ícone né, de um santo, o santinho está carregando uma cruz, aí o tá lá o Evangelho, está lá carregando a, a cruz, sei lá, na casa dele, pode ter a cruz em algum lugar. Então, é um dos símbolos mais visíveis. Isso sem sombra de dúvidas. Por quê? Pois este é o símbolo da cruz, é o ponto central da história do cristianismo, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o C.S. Lewis argumenta da seguinte maneira. A morte de Cristo, de algum modo, acertou nossas contas com Deus e nos deu a possibilidade de começar de novo, então este é um ponto aqui muito interessante que para você entender, você tem que ter simplesmente ouvido todos os podcasts anteriores porque, você veja bem você veja bem, se o homem é falho e se Deus é perfeito santo e justo, o que o homem merece de acordo com uma justiça divina qual que é qual que é qual que é? Quero repetir de novo. Qual que é? <risos> o, o que o homem merece é a morte e a separação total de Deus. Porque por mais que sejamos perfeitos, nenhum de nós consegue agradar a Deus. Porque nós carregamos o quê? Uma dívida? Nós carregamos o quê? A culpa. Certo? E ninguém consegue agradar a Deus, ninguém consegue chegar perto de Deus. Todo mundo é pecador, acabou! Acabou porque você não quer se arrepender. E quando você se arrepende, você não se arrepende de maneira perfeita. Esse também é o ponto. Você sente o que Culpa. Que é totalmente diferente de arrependimento. Porém, Cristo vai lá e ele morre e ressuscita. Morre e morre de cruz. Por quê? Esse é um ponto muito interessante. não é? Então, muitas vezes, você não está na igreja você não conhece nada do cristianismo. E olha... Você só sabe o seguinte, você só sabe que, não, que ele é um bom mestre, não é ele ensina coisas boas, que ele é, é alguém que te, deve se respeitar, que é o, o, o populacho de hoje em dia, não é? Mas é o seguinte, bom mestre e populacho, não faria sentido você simplesmente ah, transformar Jesus na figura central de uma religião, não é? Simplesmente civilizações serem forjadas a partir disso. Se ele fosse apenas um bom mestre da moral. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu quero explicar isso de maneira melhor. E eu quero também explicar a morte e a ressurreição. Mas segura aí. Então, recapitulando. Vamos recapitular. Vamos ir de pouquinho em pouquinho. Se existe um Deus justo e perfeito, o que ele deve fazer com a raça humana? Já expliquei. Olha, ninguém, nenhum homem consegue ser perfeito, justo, santo. Nem quando se arrepende, não se arrepende perfeitamente. Não é? Por mais que existam os heróis gregos, certo? Ah! O heroísmo grego, a bravura grega, comparado à santidade, ao padrão nível divino, hum, é simplesmente. É, não chega nem perto, não consegue. Porque os atos dos homens, por mais belo que seja, ele é manchado, ele tem essa mancha do pecado. certo? Então, só é possível evitar a condenação de alguém. Então, esse é o ponto importante que Lewis ele vai entrar aqui uh, para discorrer. Então, por exemplo, se o homem ele deve ser morto, ele deve simplesmente viver separado de Deus, por que simplesmente Deus já não fez isso, não é? Por que simplesmente ele já não aniquilou a humanidade inteira? Por que simplesmente ele falou, olha, eu vou dar, vou fazer um great reset, <risos> Eu vou dar o um grande Reset. Vou resetar. Não, de, desde, que Adão, não é, desde que Adão fez aquela bobagem, Adão e Eva, eu vou resetar a humanidade. Por que ele não fez isso? Por que ele não fez isso? Por que alguém resolveu chegar para Deus e dizer o seguinte: olha, olha, vamos lá. Eles realmente pecaram. Eles realmente são desobedientes. Eles realmente. Não são santos. Não são perfeitos. Certo? Eles desobedeceram. E eles têm a mancha desse pecado original. E a natureza humana, ela não pode conviver com Deus. Hum? Mas eu tenho uma proposta aqui. E se eu, e se eu assumir a dívida dos homens da humanidade? E se eu pagar para você a dívida que, que eles têm? Se eu assumir essa dívida e simplesmente pagar por ela, para que eles, os homens e as mulheres do mundo inteiro, possam ter acesso à graça, à beleza e à justiça divina também. Esse é um ponto central. Quem é esta pessoa que fez isto? Esta pessoa se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito importante para você entender. Você que simplesmente não conhece, não tem imaginário, não imagina, porque é justamente o símbolo, é justamente a morte e a ressurreição de Cristo que é um dos símbolos mais importantes do cristianismo. Parece até loucura, mas como a morte de alguém pode ser importante, não é? pode ser é motivo de alegria perene. Porque qual que é o preço? Hum, hum, qual que foi o preço cobrado para que a humanidade pudesse de novo ter acesso? A Deus ter feito uma aliança, de poder simplesmente ser amigo de Deus novamente. Era o que? Era o preço do sangue de Cristo. Esse é o ponto. Eu vou explicar com mais detalhes. Nossa, eu estou passando muitos conceitos aqui, eu sei, mas a gente vai ficar. Uh, o quanto for necessário para explicar tudo de maneira bonitinha. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero ler um trecho que Lewis fala na página 74, para quem tem a edição do Cristianismo por e Simples, da Martins Fontes, tá bom? Então quero ler aqui, rapidamente, vamos lá. É, Dizem-nos que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou de nossos pecados, e que morrendo, ele destruiu a própria morte. Essa é a fórmula, esse é o Cristianismo. É nisso que acreditamos. A meu ver... Todas as teorias que construímos para explicar como a morte de Cristo operou tudo isso são perfeitamente dispensáveis, meros esquemas ou diagramas que podem ser deixados de lado quando não nos ajudam e que, mesmo quando são úteis, não devem ser tomados pela própria realidade. Não obstante, alguma teoria merece um exame mais detido. Aqui a maioria das pessoas conhecem, e aqui já mencionei, a de que fomos absolvidos do castigo porque Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar. Ora, à primeira vista parece uma teoria bastante tola. Se Deus estava disposto a nos perdoar, por que não nos perdoou de antemão? E por que, além disso, castigou o inocente em lugar dos culpados? Se pensarmos o castigo na acepção policial e judicial da palavra, isso não tem sentido nenhum. Por outro lado, se pensarmos numa dívida, é muito natural que uma pessoa possuindo bens salde os compromissos daquela que não os possui, certo? Então este é um elemento muito interessante, certo? Repetindo aqui a parte mais importante do trecho que eu li, a de que fomos absolvidos do castigo porque Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar. Então vamos lá. Pergunta inicial: Por que Deus precisou castigar um inocente no lugar dos culpados, tá? Então Vamos pensar, antes de, de, de formular essa pergunta, antes de responder essa pergunta, vamos pensar em algumas partes é, importantes aqui, recapitular aquilo que nós já dissemos. Por que culpados? Não é? Por que nós somos culpados? Enfim, nós somos sempre culpados porque carregamos conosco o pecado original. Nós não conseguimos nos arrepender de maneira necessária. Não é? Nós não temos esta capacidade. A nossa natureza não tem esta capacidade. Por mais que nós venhamos a fazer algo extremamente bom, isso não chega ao nível exigido, exigido por Deus, porque nós carregamos essa mancha, não é? do pecado, e também o arrependimento o arrependimento é uma coisa muito difícil não é verdade? eu já vi pessoas falando assim, ah, esse negócio aí de ir para o céu é a coisa mais simples do mundo é só antes de morrer é, é, dizer que se arrependeu, meu, você acha que é assim? você acha que é uma pessoa que ela simplesmente consegue se arrepender do nada? Não funciona assim. Por exemplo, eu convido a você a ler duas obras, dois romances. O primeiro é, é o Ivan Lich, A Morte de Ivan Lich, do Tolstói, E o segundo é O Estrangeiro, do Camus. Porque nós iremos ver ali dois casos muito interessantes de pessoas que estão perante a morte, mas simplesmente não se arrependeram. Não achavam que precisavam se arrepender. Muito pelo contrário. Se a gente vê a história... Do Ivan Elite. Tem inclusive um podcast que nós fizemos sobre uh, o romance né, do Tolstói, Ivan Elite. Vale a pena se você não leu ainda. E se, e, se, e se ainda não leu, por favor, leia. É em torno de 100 páginas, né? mas é uma das pérolas mais brilhantes da literatura universal. Uh, então é um sujeito que tem uma vida uh, uh, medíocre. Né? É um sujeito que tem uma vida assim, no sentido de. Ah, conseguiu tudo na vida, enriqueceu, uh, se tornou um funcionário público. Teve uma família, mas teve os seus problemas. E ele teve o quê? Teve um problema. né Ele ac acabou acontecendo alguma coisa com ele e ele acabou o quê? Tendo um problema no corpo. E ele começou o quê? Né? Adoecer. Adoecer. E começou a entrar em desespero porque ia perder a sua vida, porque ia perder tudo o que construiu. Em algum momento da obra, ele até simplesmente parece que alguma voz interior começa a conversar com ele sobre tudo o que ele fez. Ele começa a repensar Desde o princípio os seus atos como ser humano, mas ele não chega ao arrependimento No estrangeiro também né, Merso, que é um dos personagens principais de Kamik quando ele está perante a morte ele fez muitas coisas ele matou pessoas, ele simplesmente relacionou com outras mas sem algo sem, sem sentido nenhum porque a vida é um absurdo a vida é um absurdo hum. e quando ele estava perante a morte também um padre foi falar com ele ele jamais chegou a tal estado de arrependimento. Então não funciona assim, não funciona assim. E esse é um grande paradoxo do cristianismo, porque não é possível estar com Deus sem arrependimento dos pecados. E entramos num paradoxo, porque Para você se arrepender, você tem que ser o quê? Uma pessoa boa. Hum? Porém, você só precisa se arrepender se você é uma pessoa má. Olha, que paradoxo, não é? Eu quero ler esse trechinho aqui, uh, na página 76. Não é? Que Lewis vai falar justamente sobre isso. Na verdade, só um homem bom pode arrepender-se. E isso nos leva a um paradoxo. Só uma pessoa má precisa do arrependimento. Mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você é, mais precisa do arrependimento e menos é capaz de arrepender-se. A única pessoa capaz de arrepender-se perfeitamente. Seria uma pessoa perfeita. Então, esse é um elemento muito interessante também. Nós precisamos do arrependimento porque nós somos o que? Pessoas, mas de fato, segundo o padrão divino, tá? Não é segundo a sua mãe, sua mãezinha, né? Mas hoje também, o um negócio é interessante. Você tá lá preso, roubou, oh, não sei quantas pessoas matou, aí tá lá a mãe do, do moleque lá, ah, meu filho, meu santinho, o <risos> ó. Mas é o seguinte. É o seguinte, este é um ponto muito importante, porque é, nós somos malignos, nós somos pessoas más, de acordo com o padrão divino, porém, para nós, nós precisamos nos arrepender. Porém, para isso, nós precisamos ser o quê? Bom. Também ser bom. Para ter um arrependimento, é, um arrependimento santo, perfeito, esse tipo de arrependimento que Deus ele aceita. E é aí que a história de Jesus Cristo, Jesus Cristo ser Deus, faz todo o sentido. E agora iremos voltar àqueles, àquelas pontas soltas que eu deixei no começo. Não é mas, poxa, mas por que ele tem que assumir a culpa? Por que não poderia ser uma outra pessoa? Por que Deus simplesmente não poderia deixar para lá? Isso eu já expliquei, porque é uma natureza santa, é uma natureza uma natureza divina e justa. Ele nem deveria, nem precisaria simplesmente deixar o homem vivo. Não é? deixar a propagação da raça humana, certo? Então, aí, eis o ponto principal que eu quero explicar para vocês. Então, Jesus Cristo, ele assume essa dívida. E quando nós examinamos os escritos, os, escritos, os evangelhos, diz o seguinte, que ele carregou o pecado do mundo nas suas costas. Hein? na hora que ele estava carregando a cruz. Ele estava carregando o pecado do mundo. Esse é um elemento muito importante. Eu quero trazer para vocês uma imagem que João Batista fala de Jesus e vai deixar as coisas mais claras. Né? Existe uma alusão que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus hum, que dá a sua vida pelo mundo. Por que Cordeiro? Porque antes de Jesus aparecer... O povo judeu, que é uma história que está no Antigo Testamento, sacrificava, sacrificava animais a Deus como uma forma, certo, de perdão dos seus pecados. Então, mas tinha que ser o quê? Animais puros, né? E um deles era o quê? Era o cordeiro, um cordeiro sem mancha, um cordeiro puro que precisava ser sacrificado. Porém, porém, o que de fato acontecia, na verdade, tudo aquilo era o quê? era uma alusão era o quê era um ensinamento era uma pedagogia que Deus já estava mostrando para esse povo do Antigo Testamento olha o que na verdade precisa ser feito é que um homem também venha assumir essa dívida certo e pagar para vocês com esse preço que o preço é o preço é o sangue por isso que se fala que o sangue de Jesus tem poder Jesus tem poder coitado do seu ouvido é coitado do seu ouvido então é um elemento muito interessante. Jesus ele é chamado de Cordeiro de Deus, porque ele também ele é sacrificado. E esse é um ponto muito importante. Por que tinha que ser Jesus? Por que não poderia ser uma outra pessoa? Por que ele também tem que ser Deus? Ao mesmo tempo, ele tem que ser Deus, ele tem que ser homem. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, certo? Quem foi que pecou? Foi o homem. Então, se o homem quer ser redimido, ele Precisa pagar. Mas nenhum homem consegue pagar o preço. Porque nenhum homem é perfeito. Ora, somente um homem perfeito poderia pagar o preço que um Deus justo e santo pede. E quem é esse homem perfeito? Jesus Cristo. Entendeu? Por que ele é perfeito? Porque ele é Deus. Certo? Então, você conhece aquela velha história de que a Maria, a né, Virgem Maria, ela simplesmente... Não é? Um anjo foi falar com ele, olha, de você vai nascer o Salvador de Israel. Por que tinha que ser isso? Não é? Porque Jesus ele não podia conter também o quê? O que, que ele não podia conter? A natureza pecaminosa humana, certo? Ele possui a natureza do homem, só que a natureza perfeita. Porque ocorreu uma mistura, que depois eu irei falar mais pra frente sobre o que é isso. Mas, de fato, ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Ao mesmo tempo, ele é homem. Ele tem as dores humanas. Ele consegue sentir o sofrimento humano. Porém, ele também é Deus. E ele consegue fazer tudo de maneira perfeita. Ele é alguém sem pecado. Então, ele pode chegar perante a Deus e falar, e falar o seguinte. Olha, eu assumi a dívida humana. Paguei com minha própria vida. Não peguei. E eu quero que a partir de agora, eles sejam absolvidos de seus pecados. Certo? E por isso que os apóstolos falam o seguinte que o sangue de Cristo certo nos comprou nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz o sangue de de, de Cristo é o que é a moeda não é é o preço que foi pago e até hoje por exemplo os cristãos eles não é sempre falam do sangue de Cristo né na Eucaristia na Santa Ceia e por aí vai este é o meu sangue então esse simbolismo ele sempre sempre perpassa perante a própria história é um elemento muito importante por isso que a cruz é o símbolo mais importante do cristianismo, porque foi a morte de Jesus certo foi a morte de Jesus que simplesmente pagou a dívida que a humanidade tinha com Deus e agora todos tem acesso a Deus, é mais ou menos assim, olha, existe um Deus justo, santo e perfeito, e fala assim olha, a humanidade precisa ser o que? extinguida, mas aí chega Jesus e diz aí então eu vou assumir a dívida deles para mim, eu irei pagar essa dívida e todos que, esti que, que, tiverem, que estiverem cobertos pelo meu sangue hum, cobertos pelos, pelo meu sangue, não serão culpados mas terão o que? o perdão e poderá nascer de novo. Este é um elemento muito importante. Então, é basicamente isso. <risos> é, é evidente, né? Eu expliquei aqui de uma maneira, né? Uma imagem para que você poderia ter, mas ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu quero para clarear mais. Ainda... Nossa, Luciano, eu ainda estou com dúvidas. Sim, você vai ficar um pouco com dúvida, principalmente se você não conhece nada. É normal, é natural, certo? Porque eu estou explicando, gente, eu estou explicando 4 mil anos de história em, sei lá, em seis podcasts, de quatro. 4 de quatro, sei lá, de quatro horas. Então dá um pouco de confusão mesmo. Por mais que eu tente ser simplesmente é, didático ou resumir toda a história, é um pouco complicado, certo? Então peço para para que você também faça a sua parte, corra atrás, estude também, certo? Porque eu não posso explicar tudo. É impossível, é impossível em poucas horas explicar tudo o que aconteceu. Mas essa é a essência principal certo? Jesus Cristo morreu, ele pagou os nossos pecados e ele ressuscitou e está à direita de Deus. E ele só conseguiu fazer isso porque ele também era Deus. E C.C. Lewis, como sempre, irá nos dar aqui uma, uma, um quadro perfeito, uma imagem perfeita do que Jesus fez. Então, na página 77, eu quero ler aqui para vocês uh, o seguinte, vamos lá. Deus, para fazer... Não, vou ler daqui. Se não tivéssemos caído, tudo iria de vento em polpa. Infelizmente, em nosso estado atual, precisamos da ajuda de Deus para fazer algo que, pela sua própria natureza, Ele nunca fez. Então, para a gente simplesmente, agora sou eu falando, poder se arrepender, assumir que nós temos uma dívida com Deus, hum, nós não conseguimos fazer isso. Então, Deus te, o próprio Deus teve que mostrar o caminho. Porém, como Deus vai fazer isso? Como Ele vai mostrar este caminho se Ele não é homem? Este é um ponto muito interessante. Porque se ele não é homem, se ele, se ele não tem carne, hum, como é que ele pode simplesmente mostrar isso para os homens? Então, o próprio Deus resolveu. Eu vou ser um exemplo. Eu serei o próprio exemplo. É uma história fascinante. Que negócio é esse? É uma história fascinante? Voltando, vamos lá. Infelizmente, em nosso estado atual, precisamos da ajuda de Deus para fazer algo que, pela sua própria natureza, ele nunca faz. Render-se, sofrer, submeter-se e morrer a natureza divina não condiz em nada com esse processo a estrada em que mais precisamos ser guiado, guiados por Deus é uma estrada que Deus em sua própria natureza nunca trilhou, certo? então por exemplo, se o homem se o homem precisa se arrepender se ele precisa chegar a Deus e Deus ama os homens e ele quer fazer isso, como é que ele vai fazer? se simplesmente ele nunca trilhou esse caminho ele nunca foi homem, não é? Esse é o problema. Ele só pode então aqui, é ah, eu vou simplesmente lá do céu passar uns mandamentos e os homens que se virem aí. Ah, mas eles nunca poderão ser perfeitos. Eles não sabem o que é arrependimento perfeito. Ele Deus poderia falar, não interessa, não interessa. Porém aí vem um versículo chave do cristianismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o ponto. O que, que o versículo está falando aí? Olha, eu amo os homens. Então, certo? Só que é o seguinte, tudo que eles fazem, de certa forma, é errado. É injusto, não é santo. Então, eu amo eles. Irei salvá-los. Eu mesmo vou virar o quê? Ser humano. E irei mostrar o caminho. Hum? Irei mostrar o caminho. Eu mesmo serei exemplo de uma vida santa e de um arrependimento perfeito. E eu irei pagar esta dívida que nenhum homem consegue pagar. E todos que estiverem sob o sangue de Cristo, lavados com seu sangue, poderão ter o quê? De novo, amizade com Deus. Muito interessante. Continuando aqui. continua. Deus só pode partilhar conosco o que tem, mas Ele não tem essas coisas em sua própria natureza. Então, os problemas ah, da natureza humana, a dor, a angústia... Não estou falando nem, nem de pecado. Né? Não estou falando de pecado. Estou falando dos nossos problemas. O que é sentir dor? Né? Por, por exemplo, eu aqui... Eu tô fazendo esse podcast, mas estou com uma bolha aqui no meu dedo, porque eu simplesmente, eu queimei, eu fui lá fazer um, um eu fui preparar o um almoço, e eu queimei, né? queimei lá na frigideira, tal, mas Deus nunca sentiu dor, você entendeu? Não dá para ele sentir dor nesse sentido, porque ele simplesmente não é, não é matéria, não é matéria, ele apenas criou o homem, não é verdade? Ele pode ter criado o conceito de dor, mas angústia, o que é angústia para Deus? Mas quando ele simplesmente torna-se homem, ele começa também a compartilhar das dores e sofrimento da natureza humana. Nós falamos, por exemplo, que ah, na paixão de Cristo, por sinal, nós estamos na quaresma, né? está quase chegando a Páscoa, né? então é sempre bom rememorar isso. Né? Antes de Jesus ser crucificado, ele estava onde? No Getsemane, certo? No jardim, orando, porque ele iria ser crucificado. E ali ele começa o quê? Soar sangue, ou oh, soar sangue, não, então analfabeto, desculpa pessoal, é suar, começa suar sangue, né? Aquele momento de angústia. Então, o que nós estamos vendo aí é o próprio Deus passando pelos problemas né? humanos, né? Ele mesmo estando aqui na terra como exemplo. Então, mas continuando aqui, o que Lewis diz, disse: suponha, no entanto, que Deus se torne homem. Suponha que nossa natureza humana seja amalgamada com a divina na forma de uma pessoa. Essa pessoa poderia nos ajudar, poderia submeter-se à vontade de Deus, sofrer e morrer, porque seria um ser humano. Poderia fazer tudo isso perfeitamente, porque concomitantemente seria Deus. Você e eu só podemos percorrer esse processo se Deus o fizer ocorrer em nós mas Deus só pode fazê-lo se for um homem. Hum. Assim como nosso pensamento só pode ir adiante por ser uma gota tirada do oceano da inteligência divina, assim também nossa tentativa de morrer só dá certo se participarmos da morte de Deus. Porém, só podemos participar dessa morte se ele morrer. E ele só pode morrer se for um homem. É nesse sentido que ele paga as nossas dívidas e sofre por nós aquilo que, por sua própria natureza, não precisaria fazer, não precisaria sofrer de modo algum, então este é um elemento muito importante da história do cristianismo não é? da história do cristianismo, então por isso que é importante que Jesus seja Deus porque se ele não é Deus, ele não consegue o que? ser perfeito e ele não consegue simplesmente agradar a Deus não é? não consegue pagar essa dívida, se ele é um bom mestre se ele é qualquer pessoa, ele ainda possui o que? A natureza corrompida humana. E cara, que história é fascinante. Né? Porque Deus ele poderia simplesmente acabar com a humanidade, mas ele resolveu: não, eu amo a humanidade e eu vou lá, vou enviar meu filho. Hum, e ele vai o que? Ele vai dar a vida pelos homens. E o próprio filho aceitou, certo? A pagar essa dívida, que era a única maneira. Né? Porque a justiça de Deus clamava por isso. Não é? A gente olha, eu não posso deixar, porque eles simplesmente estão o quê? Estão. São pecadores. Mas é o seguinte: vem Jesus, né? O Filho de Deus. E simplesmente fala, eu assumo essa dívida. E o preço qual é? O preço é o meu sangue. Ele morre crucificado, ressuscita, paga essa dívida, certo? E todo mundo que aceita Jesus simplesmente é lavado com esse sangue. E aí o que acontece uh, uh, com as pessoas? Esse é um elemento importante também do cristianismo. A partir do momento que, ela, que elas começam a viver essa nova vida com Cristo, não é? Ir para a igreja, se alimentar é? do alimento que Cristo oferece, eles também conseguem ter o que? Força para trilhar esse caminho. Eles começam a ter o que? Força para se arrepender. Até então não tinha, porque o próprio Deus, o que? Compartilha com eles essa força. Porque esse é um elemento muito interessante. A gente só consegue se arrepender. Hum, a gente só consegue se arrepender porque Deus nos ajuda. Esse elemento muito importante porque sem isso, sem este elemento o homem jamais conseguiria se arrepender. Então também apesar, apesar não, apesar é a palavra errada aqui, a despeito de eu estar explicando esta parte mais teórica, a parte também muito mais importante que essa é a parte prática. O Jesus Cristo ele foi o que? O penitente Perfeito. Essa é um grande, uma grande imagem para a gente perceber. Porque, aproveitando esse, esse tempo de quaresma, o que, que os cristãos fazem no tempo de quaresma? Hã? Também o quê? Fazer o que A penitência. Lembrar de Deus. Não é? Mas por que tem que ir na igreja todo dia? Eu vou mandar uma Chesterton. Hein? Uma Chesterton. Vou mandar uma de Chesterton. Porque a gente esquece, meu filho. Você vai, toda semana... Ou pelo menos todo domingo, porque você esquece as palavras eternas, mas sempre lembra as palavras fugazes, não é? Qualquer coisinha na TV sabe tudo, videogame você sabe tudo, política então você sabe a cor da cueca do Lula, sabe a cor né do, da cueca do Bolsonaro, sabe qual que é o sapato que a Michelle Bolsonaro usa, você sabe tudo. Não é? tudo, agora as palavras eternas você quase nunca lembra por isso que você, entendeu? a nossa capacidade de lembrar de coisas fugazes é impressionante e de esquecer as palavras eternas é também algo de se admirar nossa, como somos burros né? nesse sentido não é? então é por isso, porque essa nova vida, ela simplesmente hum, começa a agir então como o próprio Deus se tornou homem trilhou o caminho da penitência perfeita, mostrou o caminho do arrependimento, certo? E partilhou do seu sangue, comprou as pessoas com seu sangue. Agora, essas pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo, certo? Elas não estão mais o que? Não estão mais o que? A mercê da ira divina, que afastava a pessoa de Deus, né? O pecado original, e por aí vai. É um elemento muito importante. E aí o que acontece? Ela começa a se arrepender de maneira perfeita. Mas Luciano, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu olho aí, muita gente na igreja que não faz nada disso. Amigão, eu vou te falar a coisa mais importante. E daí? E daí? De fato é, cada um tem a sua vida. Se o cara não tá fazendo aquilo que é necessário, se ele realmente é um hipócrita, se ele realmente não faz aquilo como deveria, não se preocupe com isso, porque cada um vai ser julgado de acordo com seus atos. Não se compare com os outros. Mesmo se o cara for bom demais, se você achar ele é santo demais, e nem se você achar ele hipócrita ou pecador demais. Siga a sua vida, porque serão seus atos que serão julgados perante a presença de Deus. Não é se você ficou nervosinho, etc. não, deixa lá, irmão. Evidência, o cara tinha fazendo alguma coisa errada, se tiver estorquinho do povo, tem que denunciar mesmo. Entendeu? Tem que denunciar mesmo. Mas assim, de fato é. Evidente que existe pessoas ruins também. Mas a igreja ela é isso, gente. A igreja é o quê? Ela é o lugar dos pecadores. Ela é o lugar dos hipócritas. Chesterton fazia, dizia isso também. É, deixa de hipócrita aí. Pode vir, ter lugar mais um. tá cheio de pessoas imperfeitas. Porque é isso que Deus quer. Deus quer... As pessoas imperfeitas, porque ele morreu pelas pessoas imperfeitas. Você está entendendo o Tchan? Você está entendendo o Tchan? Evidente também né que vai ter. Mas isso que é engraçado: né? a nossa mente é, é aquela coisa, a nossa mente é uma mente fugaz. Nós só lembramos dos exemplos ruins e dos grandes exemplos. Não é? E dos grandes exemplos. Né? Parece que o exemplo ruim ele sempre se escancara assim, não é? Mas e dos bons exemplos? das pessoas que se sacrificam para ajudar os outros, das pessoas que largam tudo para ajudar os pobres e os famintos e por aí vai, etc, 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 etc. Então, esse é um elemento muito importante. E eu quero parar por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. <risos> eu acho que eu já falei demais e é o seguinte, então, recapitulando tudo agora, recapitulando tudo. Então, nós começamos, para fechar, concluído, concluindo, nós começamos a falar não é? Que existe uma verdade, certo? Esta verdade, ela só existe porque existe um bem absoluto na qual é a referência do certo, do errado, da verdade e da mentira, do bom e do mal, não é? Ele é a própria fonte da bondade, certo? Ok, mas esse bem absoluto, qual que é o problema? Se ele é perfeito, se ele é santo e se ele é justo, o que, que ele tem que fazer com uma criatura que é imperfeita, que é pecadora, que nunca se arrepende, que acha que está fazendo tudo certo que está guiando a humanidade à beira do abismo. O que, que ele tem que fazer? É evidente. Acabar com os seres humanos. Não é? Ele teria. É só um estalo. Só um estalo. Acabou. Mas ele não resolveu fazer isso. Eu amo os homens. Certo? Porém, eles têm o quê? Um pecado. Né? Eles têm o próprio pecado original. A única maneira de eles poderem simplesmente serem amigos de Deus de novo, serem filhos de Deus, como é o termo que é, ah, que a própria Bíblia usa, serem filhos de Deus. É o que É se alguém assumir a dívida deles hum, e simplesmente pagar. Seria um penitente perfeito. Ele simplesmente conseguiria obedecer a Deus de tal maneira. Assumiria a dívida, o pecado humano, e falaria assim, olha é o seguinte, eu paguei a dívida dos homens com o meu sangue. Eu não precisaria morrer. Provei o meu amor por eles. Certo? E agora, todos que quiserem aceitarem o sangue de Cristo, serão o quê? Serão também, todos esses serão filhos de Deus. Muito importante né? este exemplo. E aliás, se você ver também uh, esse arquétipo, né? o que Jesus faz, é o padrão de amor mais elevado que nós temos na grande literatura, na alta cultura, seja lá o que for. Porque o que é o amor verdadeiro? É aquele que dá a sua vida, não é? Então, repare bem, repare bem. Se você reconhece esse nível de amor, seja num filme, seja na cultura pop, seja em qualquer outro lugar, nossa, ele deu a vida pelos seus amigos, não é? Você acha um alto nível de amor. Sei lá, você assiste um filme de ação, de herói, que o cara vai lá e sacrifica. Agora, imagine alguém que dá a vida pelos seus amigos e também por pessoas que o apedrejaram, não esse não ama ainda mais, não é? e também pessoas que o negaram, não? É? então você vai, olha assim, né? A Pedro, né? conta a história que ele falou, não, se o Senhor for perseguido, morto, eu estarei lá e eu eu vou estar junto contigo, jamais te abandonarei. E Cristo fala, você lembra que Cristo fala? Eu lembro sempre daquela daquele filme, né? aquele filme Jesus de Nazaré, não esse daqui, não esse novo, não é? o do Mel Gibson, o novo não, né? vamos dizer assim recente mas Jesus de Nazaré, aquele antigo do, do, do diretor italiano, e né, Cristo fala assim, olha, quando o galo cantar pela terceira vez, você me negará. E não sei o que. não, não é possível. E ele vai, e quando Cristo está sendo julgado para ser crucificado, alguém encontra Pedro e fala, não, mas era, não era você que andava com Cristo? Não, ele, não, eu não conheço, nunca ouvi falar. E o galo canta, e né? ele lembra. Cara, eu neguei a Jesus. Cara, essa é uma parte, sinceramente, que me, meu coração ele fica rasgado, porque quase todos nós somos um pouco assim, sabe? A gente fala que vai fazer o um negócio e não faz. A gente promete que vai fazer e não faz. A gente fala que vai estar tá com a pessoa e, e não tá, A gente trai, não sei o que, faz um monte de coisa, sabe? É uma coisa, assim, é impressionante. Mas é isso, meus amigos, mas é isso. Eu quero encerrar por aqui esse podcast que fechou esse arco, né? não fechou a série, mas fechou esse arco sobre por que nós precisamos de Jesus Cristo. Agora nós iremos partir para as virtudes cristãs, certo? Para explicar como é que é, como funciona e por que existem. Tudo bem, pessoal? Então, eu quero agradecer, você que ouviu até agora eu quero agradecer também ao pessoal que comprou o curso do Jordan Peterson que por sinal, já saiu o André já fez a live, tá bom? Uh, falando sobre o novo livro do Jordan Peterson, né? pra quem comprou o curso do Jordan Peterson, e eu tenho os avisos também, tá? Se você verificar por exemplo, não saiu a série Revolucionários essa semana, por quê? tem duas lives que nós colocamos como podcast para vocês sempre avisando, quais são? A da série Análise de Livros Esquerdistas... Então, como o André fez dessa vez... Eu coloquei o podcast dele no lugar dos Revolucionários... Como ele fez a análise do livro do Mandeta Então, ele colocou o podcast... É, análise do livro do Mandeta no lugar dos Revolucionários... Então, Revolucionários vem na próxima semana... E a outra série que também vai é a série sobre quadros de arte, sobre história da arte, que também a gente faz uma vez por semana, tá? E história da arte volta agora no domingo às 8 horas no nosso canal lá no YouTube. Eu espero que você esteja lá também para nos prestigiar. Caso não, ter quinta-feira vai sair próxima semana, quinta-feira sai então um podcast sobre a história da arte, tudo bem? Outro aviso importante também, sábado agora a nossa aula do Teatro das Ideias, Sobre Alexandre o Grande Tá bom, pessoal? 11 horas Para quem não conseguir assistir 11 horas no sábado Vai estar gravado E também agora no Teatro das Ideias Nós colocamos em formato podcast, tá? Mas isso é só pra quem assina o Oliver Club 29,90 por mês Menos de um real por dia para você ficar inteligente, certo? E entender, ir além do podcast, não é? Então quero agradecer você que ouviu até agora e muito obrigado. Um abraço para os meninos e um beijo para as meninas. Fui.